0: Wanted, dead or alive! Vi pratar om prisjägare, hur borgen fungerar i det amerikanska rättssystemet och hur det brukade fungera i vilda västern. Välkommen till Amerika Amerikapodden. Jag är din värd, Niklas Lind. Detta är avsnitt 73, inspelat 7 juli 2019. Beth Chapman avled den 26 juni 2019. Hon blev 51 år gammal, avled av sviterna av cancer. Beth medverkade i reality-serien Dog the Bounty Hunter. Med sin make Dog. Dog... Ser ut som Metallicas störigaste roddare, stort blont hår och alltid solglasögon och läder. Andra prisjägare vill inte vara synliga, men dog gillar det, uppenbarligen. Och ska man ha en reality-serie så hjälper det mycket att vara flamboyant, vilket även Beth var. Men hennes äh, tragiska och förtidiga död fick mig att tänka på just prisjägare och hur systemet funkar i Amerika. Som vanligt är allting mycket mer komplicerat än jag trodde. Prisjägare är ju mytologiska i den amerikanska kulturen. Och även i Star Wars, en av de populäraste småkaraktärerna är ju just prisjägaren Django Fett. Star Wars för är ju vansinnigt amerikanskt. Bland annat äh, så har vi ju i Star Wars hög dödlighet i barnsäng. En robothand är inga problem, men tjejsarsnitt har de aldrig hört talas om. Förlåt, spoilers för Star Wars där. Äh, för övrigt, äh, den, den grymma besvikelsen som var prequels till Star Wars äh, beskrivs vansinnigt bra av komikern Brian Posehn. Uh, jag har en länk till ett YouTube-klipp där han pratar om detta trauma han genomled uh, i avsnittsinformationen. Avsnittsinformationen finns på amerikapodden.com, avsnitt, 73. Jag kan inte återge vad uh, Brian Possein säger här, för det är lite barnförbjudet. George Lucas för övrigt, han har ju börjat ju hans första film sista natten med gänget, American Graffiti på originalspråk, uh, handlar ju just om amerikansk ungdom. En nostalgi om hur det var att vara amerikansk ungdom på 50-talet. Också med en väldigt ung Harrison Ford i den filmen. Men i alla fall, systemet med borgen för anklagade kommer från England. Uh, där från början, när det här systemet först infördes på 1300-talet eller så- Uh, var borgen en person, inte pengar. Alltså en anklagad kunde släppas in an till en annan människas ansvar. Den här människan åtog sig då ansvaret att se till så att den anklagade skulle dyka upp till rättegången. Uh, och om den anklagade försvann, vad hände då? Jo, då fick den här borgens personen stå rättegång i denna städ. Och om straffet som utdömdes var avrättning så blev den personen avrättad. Jag förstår inte riktigt varför någon skulle vilja ställa upp på detta. Men uppenbarligen så var det en sak som hände. Sen 1679 så införde engelska parlamentet Habeas Corpus akten Habeas Corpus betyder löst översatt visa kroppen på latin. Det är alltså att den anklagade måste presenteras. Framför domaren eller domstolen. Den här akten lagförde också att den anklagade kan släppas fri i väntan på rättegång mot en borgen. Undantaget är ju självklart då om den här anklagade bedöms ha stor risk att den ska försöka fly i vilket fall man kan välja att inte ge borgen utan får helt enkelt sitta i fängelset tills det blir rättegångstax. Sedan det här systemet kodifierades i Amerikas rättighetsförklaring Bill of Rights. Det är det åttonde tillägget till Bill of Rights. Detta är svenska Wikipedias översättning. Orimlig borgensumma ska ej utkrävas. Ej heller orimliga böter utfärdas. Ej heller grymma och ovanliga straff åläggas. Sedan bestämde högsta domstolen vad prisjägare kan och inte kan göra i fallet Taylor v. Tainter 1873. Det här fallet gav prisjägare auktoritet att agera som agenter åt bail bondsmen. Och just uh, bail bondsmen, jag har brottats med detta här nu, det är svårt att hitta en översättning i och med att konceptet inte finns i Sverige så är det svårt att översätta... Så jag tänker använda ordet borgens man för Bill Bondsman. Det, är inte helt, det känns inte helt rätt jag vet, men jag kan inte bättre. Och om du skulle råka veta vad det är egentligen och mer korrekt heter på svenska. Låt mig väldigt gärna veta. Hej, snablaamerikapodden.com eller på Twitter där jag är Amerikapodden eller på Facebook där jag också är Amerikapodden. Låt mig väldigt gärna veta. I alla fall, prissägarna som jobbade åt Bailbarnsman kunde följa den som jagas till en annan stat och kunde bryta sig in i hens hem för att fånga hen. Så vad som händer är att om du använder en borgensman så skriver du under ett kontrakt där du ger upp dina konstitutionella rättigheter. Så att helt plötsligt så har du avskrivit dig rätten att inte ha folk bryta sig in i ditt hem hur de vill. Så om du alltså inte dyker upp på din rättegång så kommer en prisjägare eller polis efter dig. Så att detta systemet är bra för staten, tycker de som förespråkar det. För att staten måste inte betala för att hålla dig i fängelse medan du väntar på rättegång. Och det är bra för dig, den anklagade. För du kan ju fortfarande leva ditt liv. Det går ju till exempel inte. Helt, det är inte helt lätt att behålla sitt jobb om man sitter i fängelse, för de flesta sorternas jobb. Så alla vinner. Fast, uh, i och med att det här borgensmanssystemet numera bara finns i Amerika och Filippinerna så kanske det finns bättre system. Hmm. Sen en sak som jag alltid har tyckt känns uh, väldigt olustig med det här systemet är just att du involverar ett profitmotiv i rättssystemet. Därför att bailbarnsmän gör ju det de gör för profit. Så det, det känns uh, olustigt. Men innan vi pratar om läget nu, låt oss åka till Vilda Västern. Wanted Dead or Alive. Som vi alla har sett, antar jag, i en massa filmer. Så var det skeriffen och hans posse som fångade in brottslingar och rymlingar. Det var ju hårda tider i Vilda Västern. För att grejen var att du valde ju inte att bo på gränsen och riskera banditer och indianöverfall och allmän olaglighet för att ditt liv hade gått så bra. Det var ju de hårda, de dödligt romantiska och de desperata som blev nybyggare. Sen så det dracks ju väldigt mycket på den tiden på gränsen. Uh, och uh, alkohol brukar ju inte direkt leda till bra och genomtänkta beslut. Speciellt i kombination med uh, handeldvapen. Det finns... Uh, det har ju gjorts en massa västernfilmer. De flesta är ju högst historiskt suspekta. Men några av dem som uh, kännarna säger är ganska korrekta. Inte hundra procent. Det blir aldrig hundra procent. Då, då får du göra en dokumentärfilm. Men... Som är åtminstone nära är Deadwood som jag pratat om i tidigare avsnitt, HBO-serien och nu som nu äntligen har avslutats med en film. Vilket var skönt att få avslutning på den. Den slutade ju väldigt snuppligt, själva serien. Så den äh, räknas som historiskt väldigt korrekt. Äh, och Clint Eastwoods film Unforgiven som är otroligt mörk och brutal lär också ska vara ganska trovärdig historiskt sett. Och även filmen Tombstone som alltså handlar om Wyatt Earp och hans bröder när de flyttade till Tombstone. Det är ju den mycket berömda Gunfight at OK Corral hände. Så det var Wyatt Earp och hans bröder och deras polare Doc Holliday dök också upp. Tombstone ligger ju här i Arizona, i södra Arizona, uppe i bergen var alltså en stor gruvstad ett tag där. Det var en boom, en väldig boom. De hittade silver. Silver är inte lika bra som guld. Men du kan fortfarande bli väldigt rik på att göra på att gräva silver. I och med att det ligger här nere så har jag faktiskt varit på besök där med mina föräldrar. Vilket var väldigt roligt, speciellt för min far. Som ju är 40-talist och växte upp med westernfilmer och westernböcker. Så han tyckte det var väldigt trevligt att se Tombstone. Sen filmen, jag tittade faktiskt på filmen Tombstone igår för, som en del av förberedelserna för detta. Uh, och det var en, de gjorde märkliga val i den här filmen alltså. Lägga en massa tid på White Earps otrohet i början på filmen kändes ju lite onödigt. I och med att hans uh, otrohet uh, var ju inte det viktigaste som hände i Tombstone. Men i alla fall. Också intressant är ju just Doc Holiday. Han ju, led ju av lungsot, TBC. Och TBC är fortfarande, det är ju självklart en vidrig sjukdom. Just att dina lungor förstörs bit för bit tills du kvävs till döds är ju inte trevligt. Uh, Amerika är fortfarande rädda för TBC. Uh, jag var som en del av min ansökan för att få mitt green card. Alltså mitt arbetstillstånd i landet. Så var jag tvungen att få en lungröntgen. Så jag fick boka in mig på KSS och betala ur fickan. I och med att det inte var medicinskt nödvändigt. 400 kronor tror jag, jag fick betala för min lungröntgen. Uh, som jag fortfarande har någonstans här. Jag har plåtarna liggande någonstans. Jag hade inte TBC. Den har ju varit utrotad i Sverige ganska länge nu. Men i alla fall, åter till Tombstone. Staden uh, är mycket mindre än den ser ut i filmen. Jag antar att kameran förvränger. För att det, är, det var verkligen en, det är en liten håla. Och den är intressant. Om du gillar Vilda Västern så är det ju självklart en given sak att åka till tombstone. De är, Det är väldigt turist. Det är ju, Hela grejen är bara en turistfälla numera- och de är intressanta, de här människorna som bor där och som genomför de här showverna. De har ju självklart en, en, en duell på gatan varje dag som en del av showen. Och de här människorna som har köpt in sig fullständigt på Vilda Västern. Intressanta, intressanta människor. Så i, i slutet på filmen, för att först så var det ju då, det är ju bröderna Erp. Och deras polare slåss ju mot ett gäng skummisar. Och så har de sin gunfight i OK Corral. Och de döda begravs på Boothill. Standard. Fantastiskt. Och sen så får de följa efter de överlevande skummisarna. Och detta sker ju då i ett posse. Posse Comitatus är vad detta kallas för- på löst översatt betyder ungefär samhällets makt. Och detta var ju en viktig, viktig del av kulturen. Just att om du hade en busse, en miss och en bisse som du kunde så skulle du ställa upp. När skeriffen behövde din hjälp så var det att rida ut med honom. Det var ju alltid han som var skeriff. Du, du red ut med, dem, med honom och resten av de andra. Och du blev då deputized. Vilket också... Jag hade väldigt svårt att hitta bra översättning för depuri. Uh, ställföreträdande är väl det närmaste man kan komma. Återigen, låt mig väldigt gärna veta om du vet någon bättre, något bättre sätt som inte är riktigt lika klumpigt att översätta detta på. Men du blir alltså då... När du är med i possi så blir du deputized. Då är du en ställföreträdande skrift under tiden som du är med i just detta possi. När du sen har infångat eller misslyckats med att infånga den du är ute och letar efter, så återvänder du hem och slutar att vara ställföretjänande chef och blir en vanlig medborgare igen. Så det var är alltså, eller var, en viktig del av kulturen att du ställde upp och hjälpte till. Därför att chefen själv behövde ofta hjälp. Det, det var helt enkelt för mycket laglöshet. Sen är det också intressant just detta med hur skeriffrihet fungerar. Det finns alltså en skeriff per county. Och den här skeriffen är folkvald. Det var ju därför vi här i Maricopa County valde ju in skeriff Joe Arpaio i 20 år eller så. Men han är inte skeriff längre. Sen är det så att inte alla stater kallar det för county- County är ju ungefär som kommun eller län, men i Louisiana så kallas de för parishes och i Alaska så kallas de för boroughs. Så det är samma koncept egentligen, men av historiska skäl så heter de, de har en annan nomenklatur. Rent funktionellt inga skillnader, men annan nomenklatur. Bara för att, varför inte? Och den, just detta med sheriffen då, och det kan du ju tänka dig själv att om du har en sheriff, de har ju självklart en mer eller mindre stor organisation. Så att det är uppdelat så att sheriffen sköter om saker som händer utanför städerna, alltså i själva county, om städerna har en egen polismakt. Vilket ju större etablerade städer oftast har. Mindre städer som inte har egen polis kan då använda sheriffen som sin polismakt. Det finns en, och jag gör citattecken med fingrarna här, en, en, en politisk teori om att... Uh, <går> de <här går> oh, om de inte var så farliga så skulle de bara vara roliga de här människorna. Men posse är alltså att sheriffen är den högsta auktoriteten i sitt county. Om det kommer en människa från federala myndigheter till county och ska göra något federalt så måste de lyda sheriffen. Sheriffen är den högsta auktoriteten i sitt county. Det här är självklart fullständigt befängt men det finns människor som på fullt allvar tror på detta och är oftast tungt beväpnade. Men åter till nutiden. FBI ger belöningar för tips som leder till infångandet av brottslingar, rymlingar. Och de här du, nu vill de ju självklart inte att du ska dumpa av en död kropp. Utan de vill bara ha tips. Så att de professionella kan gå och hämta upp de här människorna. Men belöning kan du få. Eh, FBI har en topp 10-lista. Som de eh, uppdaterar med jämna mellanrum. Den här listan publiceras eh, på olika ställen. Bland annat på posten. Posten är det vanligaste stället där jag har sett den. Och när du går till posten då så ser du listan på de mest efterlysta av FBI i landet. Och jag kollade upp den här listan nu som en del av förberedelserna för avsnittet. Och nummer ett är en lokal förmåga från Phoenix. Och jag kommer ihåg när hans brott hände. Detta hände i Scottsdale, Arizona. Också känt som Snobsdale. Scottsdale är en, en av de förmögna delarna av stan- Uh, delar är inte särskilt förmögna av Skatstäl heller. Men rent generellt så är det, det är en fin adress. Det är fint att bo i Skatstäl. Så han bodde i Skatstäl Och 2002 så ville hans fru ha skilsmässa. Tydligen så hade familjen också ekonomiska problem. Han ville inte skiljas. Så vad göra? Jo då, han mördade frun, sonen och dottern. Det är synnerligen obehagligt. Men... Sen så bestämde han sig också för att täcka sina spår genom att spränga huset. Så det här huset sprängde han. Men det hjälpte ju inte, det täckte inte spåren. De hittade kropparna och han har varit på rymmen ända sedan dess. Vilket är imponerande på sitt eget vis. Att, att, att du kan i modern tid hålla dig på rymmen. Hålla dig gömd så länge. Sen är ingen som vet om han lever. Vi vet ju inte var Karn är. Så det är möjligt att han är avliden någonstans. Ligger i någon skog eller ute i öknen någonstans. Vi vet inte. Men i varje fall, han är nummer ett på FBIs topp 10 lista Så då, Bail Bonds. Detta har du säkert sett i en massa filmer och tv-serier. Domaren då säger att Bond är set at 200 000 dollars. Eller vad det nu kan vara. Borgen är satt 200 000 dollar. Det här brukar skiljas mer eller mindre felaktigt. Men i alla fall. Om du blir arresterad så kan domaren sätta ett penningbelopp. Som är din borgen. Hur mycket din borgen är beror på vad det är för något brott du är anklagad för. Och om du är en så kallad flight risk. Alltså om domstolen tror att du kommer att försöka fly undan din rättegång. Tydligen så är detta väldigt formelliskt. Domarna vet precis hur mycket de ska sätta för varje olika sorts brott där borgen är, en, är ett alternativ. Så vi säger att du har blivit anklagad för ett brott, vad det nu kan vara för något brott. Så du hamnar, du blir bokad av polisen, sen får du stå framför domaren. Och domaren säger då att din borgen är 100 000 dollar. Ai, ai, ai. Du har antagligen inte 100 000 dollar. Som du bara kan lämna till domstolen. Och en borgensman är då en småföretagare. Som betalar din borgen mot 10% eller så i avgift. Så du betalar 10 000 till borgensmannen. Borgensmannen betalar sedan hela din borgen. Sen när du dyker upp på rättegången. Så får borgensmannen tillbaka sina pengar. Dina 10%. Blir vinst. Men 10 000 dollar är ju fortfarande mycket pengar. Det är tragiskt så att många av de som blir arresterade är fattiga människor. Så att de kan inte bara hitta så här mycket pengar på en kvart. Så vad borgensmannen gör antagligen. De försöker alltid göra så att de får en av dina vänner eller släktingar att skriva på det här borgenskontraktet. Som en borgensman sa. Mina klienter är hårda män. De är inte rädda för mig. De är inte rädda för polisen. Men de är rädda för sin mamma. Om deras mamma blir av med huset för att de flyr från sin rättegång. Så kommer de att stanna och medverka i rättegången. Men om du då bestämmer dig för att fly. Du får ut. Du kommer ur fängelset. Du väntar på din rättegång och du drar. Så kallas det för en bail jumper, Och du skrev ju under ett kontrakt. Som säger att nu finns det ett bounty på dig. Det finns ett pris på ditt huvud. Det här priset sätts alltså av borgensmannen. Och beror lite granna på. Eh, vanligast är tydligen mellan 10-20% till av borgen. Och det, vad du märker här är ju att. Nu går ju om borgensmannen. Fick 10% av dig. Men nu så måste, de måste han eller hon betala kanske 20% av borgen till en prisjägare. Så går ju borgensmannen back på detta. Och är nu väldigt putt och inte glad alls på dig. För prisjägarna då, hur mycket kan man tjäna? Du kan tydligen tjäna någonstans mellan 50 000 och 80 000 dollar per år. På att vara bail enforcement agent. Som är termen som de gillar. De gillar inte att kallas för bounty hunters. Bail enforcement agent eh, låter ju mycket mer rumsrent och professionellt. Så om du har erfarenhet och du tar kanske mellan 80 och 150 fall per år. Så kan du skrapa ihop 50 000 80 000 dollar. Och om det är mycket eller lite det beror ju på vart du bor. I New York så är det ju en svältlön. Men i North Dakota så är det riktigt bra stålar. Kom ihåg, som alla som är entreprenörer i Amerika så får du betala din sjukvård själv. Det blir jättedyrt. Men på många ställen i landet så är mellan 50-80 000 dollar en helt okej okay medelklasslön. Så nu är alltså borgensmannen högmotiverad att få det inför rätta. Han ligger alltså, din borgensman ligger ute 90 000 dollar. Och att driva in din mammas hus, det tar ju tid och är jobbigt och dyrt med advokatkostnader. Plus att nu hamnar din gamla mamma på gatan. Plus att folk måste ju veta att de inte ska försvinna när du står för borgen. Du har ju ditt rykte att tänka på. Och prisjägarna, de är också högmotiverade att få dig inför rätta. De får bara betalt när du blir inbokad på polistationen. Och Om de inte får det inbokat på en polisstation tjänar de 0 dollar. Så som sagt, de gillar inte att kallas för bounty hunters. De gillar att kallas för bail enforcement agent eller fugitive recovery agent. Som också låter väldigt trevligt. Så vad kan då en prisägare göra rent legalt? Om du tittar på dog, the bounty hunter, så kan du se att de inte är beväpnade. Eller ja, de kan ha en taser eller något sånt, men inte vanliga skjutvapen. Detta beror på vilken stat som du är aktiv i. I staterna Illinois, Kentucky, Oregon och Wisconsin så är prisjägeri helt förbjudet. Pink Får inte. Vilket alltså betyder att i de staterna så är det bara polisen, den vanliga polisen, som försöker hitta de som har flytt undan sin borgen. En del stater som Texas och Kalifornien kräver att prisjägare har en statlig licens. Vissa stater kräver inget pappersarbete alls. Det är bara att dyka upp och börja jaga. Och uh, i Minnesota så får inte prisjägare köra bilar som är vita, svarta, kan stanje, färgade eller mörkgröna. Därför att officiella polisbilar har de färgerna. Så de vill inte att du ska kunna låtsas vara vanlig polis. Så alltså, en myller av förordningar som skiljer sig åt mellan de olika staterna. Sen så är det, vad är det för sorts människor som blir prisjägare? Lite svårt att hitta statistik på detta. Det verkar vara pensionerade poliser före detta soldater och allmänna adrenalinsökare. Men det är alltså svårt att hitta officiell dokumentation om det. Men du måste ju gilla jakten och inte sky för våld. Du kommer att befinna dig i Synnerligen skumma kvarter väldigt ofta. Så du måste ju vara trygg på så vis. Det var allt om Wanted Dead or Alive prisjägare. Tack så himla mycket för att du lyssnat. Om du gillar podden berätta gärna om den för en vän. Eller om du är på grillfest berätta gärna om den för någon som du precis har mött på grillfesten. Tack så himla mycket. Ha det så bra. Krama varandra i trafiken.